kiire ei ole työyhteisölle ollut se tekosyy tehdä asioita toisin. Ja se asiakas ei ansaitse ikään kuin pienempää tai vähempää versiota meistä, vaan asiat hoidetaan niin yksilö kerrallaan, eikä se seuraava asiakas kerrallaan. Tässä jaksossa hyppäämme asiakkaan kenkiin ja mietimme kohtaamisia heidän näkökulmastaan. Miten asiakas kohdataan yksilöllisesti hoito- tai ohjaustyössä ja mihin kaikkeen hyvä asiakaskohtaaminen oikein vaikuttaa? Minä olen Susanna Paloheimo ja tämä on Kohtaamisia Attendolla. Tervetuloa mukaan. Meillä on hieman erityinen jakso tänään. Keskustelemassa kanssani on nimittäin henkilö, joka on kohtaamisten ja asiakaskokemusten erityisasiantuntija. Hän kutsui itseään innomoottoriksi. Hän on muutosjohtamisen asiantuntija Kalle Ruuskanen muutostoimisto Flowsta. Tervetuloa Kalle. Kiitos Susanna ja kiitos, että saan olla täällä. Kallen lisäksi kuulemme ohjelman aikana ajatuksia kohtaamisesta Attendo-kodissa asuvilta Karilta ja Pentiltä. Kalle Ruuskanen, hyvä asiakaskokemus on sinulle intohimo. Milloin asiakaskokemukset ja kohtaamiset oikein veisut mennessään? Mä luulen, että ne on vienyt mut jo ennen kuin maan syntynyt. Tämmöisen yrittäjäperheen kasvattina ja varsinkin perheen, jonka juusto leivän päällä ja sen paksuus on riippunut siitä, että kuinka hyvin me onnistutaan onnistaa muita ihmisiä, niin, niin, niin se on syntynyt jo jotenkin niin kuin DNAssa. Et meillä on puhuttu asiakkaista aina ja meillä on puhuttu siitä, että keitä me palvellaan ja mitä me voitaisiin keksiä seuraavaksi, että me voitaisiin vielä yllättää meidän asiakkaita. Et mun varhaisimmat muistot liittyy siis sellaisiin asioihin, että me ollaan meidän yrityksessä ja, ja mä istun kulmapöydässä ja katselen, kun me palvellaan asiakkaita. Ja kuusivuotiaana mä oon vienyt ensimmäiset annokset pöytään. Mä oon ollut työvuorossa siis kuusivuotiaana ja, tota, ja on ymmärtänyt, että mun tehtävä ei ole viedä ruokaa, vaan se Ajatus on ollut se, että se hetki, kun mä laitan lautasen pöytään ja näen hyvin kasvoilla asiakkailla ja näin, että se syntyy sieltä. Että, että se tuote, jota me myydään, ei ole se tärkein asia, vaan se tunne, jonka se synnyttää. Sanot onnellista asiakasta. Mitä sä tarkoitat sillä? No, tämä tulee, tämä johtaa juurensa sillä tavalla sellaisiin keskusteluihin – perheen iltapalapöydässä, että mulle äiti on sanonut, että me ei olla ravintolabisneksessä eikä matkailumajoitusbisneksessä tai me ei olla kauppabisneksessä ja mä oon kysynyt, että missä ihmeen bisneksessä me ollaan, kun me ollaan onnellistamisbisneksessä ja, ja tämä on ollut se oppi mulle sieltä äidinmaidosta on se, että jos joukko ihmisiä ei tule iloisemmaksut kohdattua, niin vaihda poika alaa. Et meidän tehtävä on ylittää toisten odotuksia eikä täyttää niitä. Ja, ja se onnellistaminen on jotenkin niinku seurannut mua tässä ehkä aluksi tiedostamattomalla tasolla ja nyt sitten myöhemmin hyvinkin tiedostaen se, että me pystytään synnyttämään työyhteisöjä ja synnyttämään hetkiä, kohtaamisia, joissa syntyy jotakin. Ja jos meidän on mahdollista päättää, että se mikä syntyy onkin jotain, mikä on enemmän, joka on, on niinku nostattavampaa 
niin miksi me ei sitten tehtäisi niin? Eli kun mä tuun huoneeseen, niin tuleeko mukana niin nippuenergiaa ja iloa vai tuleeko niin painolastia ja purkautuuko akut? Niin sen voi päättää itse kukin meistä. Ja jotenkin näiden kohtaamishetkien konseptointi, muotoilu, suunnittelu, siis siinä määrin, että niistä ei tarvitse tehdä itsessään jotakin, mutta me voidaan vaikuttaa siihen, miten siellä koetaan ja mitä siellä koetaan. Joku saattaisi tässä ajatella, että aijaa, no onko mun nyt sitten pakko hymyillä, että, että muistan, kun itse on joskus tällaisia asioita keskustelu entisessä työssä niin asiakkaiden kanssa, niin niin vastaus oli se, että tämä ei ole mikään McDonald's, mikä, mikä oli jotenkin silleen vähän hämmästyttävää, että ai miten niin, mm. että tota, onko hymyileminen niin vastenmielistä, mm. niin tota, tämmöinen konseptoidaan kohtaaminen. Se saattaa kuulostaa mm. vähän kummalliselta, jos ajatellaan vaikka niin kuin meidän työntekijöitä, heitä yhtään niin kuin missään määrin väheksymättä, mutta että niin kuin ajattelemaan sitä, että he tulee töihin, he tulee tekemään sitä todella hyvää hoitoja, ja hoivaa ja tukityötä, ohjaamistyötä ja Onko tässä nyt jostain kohtaamisen konseptoinnista kysymys? Mitä sä sanoisit no. tämän, tähän? Tämä on ihan valtava hieno kysymys kaiken kaikkiaan. Siis se, että sit jos litteroi tuota kysymystä sillä tavalla, että mitä, mitä siellä on, niin mitä se työ on? Että onko se sitä tekemistä ja kuuluuko työhön käyttäytyminen? Ja mulle tämä on ollut mysteeriö aina, että missä työyhteisön henki syntyy. Syntyykö se työn tekemisestä vai käyttäytymisestä? Ja se työyhteisön henki, kulttuuri syntyy käyttäytymisestä eikä tekemisestä. Ja sen tekninen suoritus, työn tekninen suoritus on sitä tekemistä, jota me voidaan kouluttaa, opettaa ja teknisesti harjoitella. Ja voidaan arvioida, että oliko tämä hyvin tehty työ vai huonosti tehty työ. Mutta sitten kun me mennään siihen inhimilliseen ulottuvuuteen, siihen, että millaisia me ollaan tai millaisina meidät koetaan, niin yhtäkkiä me ollaankin sellaisella alueella, että hei, onko tämä työtä vai onko tämä vaan niinku sellaista inhimillisyyttä ja ihmisyyttä, joka ei kuulu kenellekään muulle kuin mulle. Ja mun mielestä se ei ole näin. Että se sadan prosentin vastuu itsestä, omasta käyttäytymisestä, mun kehittymisestä työyhteisössä niin, että mä kykenen tekemään tulevaisuuden työtä ja sitten sadan prosentin vastuun mun omasta käyttäytymisestä niin, että muut kohdatessaan mut kokee jotain, mikä on hyvää. Ja siihen de facto kuuluu mun ilmeet, mun eleet, mun äänensävyt, mun energia, astunko mä kohti, olenko paikallani, hymyilenkö mä vai olenko mä vakavana. Olenko mä utelias vai passiivinen odottelija? Ja nyt sitten mikään näistä ei tee susta ihmisenä niin hyvempää, parempaa tai huonompaa. Ja mä en ole sanomassa, että joku asia on oikein tai väärin. Mutta kun me tultaisiin tietoisemmaksi omasta käyttäytymisestämme, niin meidän olisi mahdollisuus lähteä vaikuttaa siihen kohtaamisen sisältöön, siihen sävyyn, jossa me sitten ollaan. Ja mulle jotenkin se niin kulttuuri syntyy näissä hetkissä. Arvorakenteet ulosmitataan näissä hetkissä. Että kulttuuri syntyy sisäpelissä, eli siellä käytäväkeskusteluissa, sosiaalitiloissa, aamun ensimmäiset ilmeet, eleet, kohtaamiset. Ja se ulosmitataan asiakaskohtaamisessa. Eli se harjoitellaan ensin kollegoiden kanssa ja sitten se näytellään ulos asiakkaiden kanssa. Kauhealta kuulostaa, että pitää näytellä jotain. No. jotain. Mitä sä tarkoitat sillä? Meidän ei tarvitse olla hyvällä tuulella hymyilläksemme, 
sen näyttelijän vire omalla esiintymislavallaan joka päivä, sama näytös, sata kertaa vuodessa. Se tunnetilan ei tarvitse olla jotain pystyäkseen välittämään yleisölle, asiakkaalle jotain. Ja sen takia mä puhun mielellään näytelmätermeistä. Meidän vastuu on tuottaa sille taholle, keitä varten me ollaan, keitä me saadaan olla palvelemassa jotakin, mikä on hyvää. Ja se on mun mielestä velvollisuus. E- eikä niin, että siinä ei kysytä, että millä tuulella mä olen tänään. Eli siis henkilöt, jotka sanovat, että enkö minä saa olla täällä oma itseni, mm. niin heillehän silloin voisi vaikka vastata näin, että saat olla juuri sellainen kuin olet. Totta kai, mitä muuta sä et voi olla, mm. mutta sun silti pitää käyttäytyä yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaan. Ju- juuri näin. Tämä on spot on. ihan naulan kantaan. Siis se ihmisyys ja tyyppi, senhän ei tarvitse olla mitään muuta kuin oma itsensä. Millaisena se käyttäytyminen koetaan, niin, niin, niin se ei ota kenestäkään mitään pois. Tämä on jännä niin, että meistä on niinku 100 prosenttia käytössä joka hetki, tai siis käytettävissä joka hetki. Mutta sitten jos me nähdään no niinku vaivaa sen eteen, että pienempi versio meistä on läsnä. Et musta kaikki ei ole käytössä. Musta olisi käytettävissä koko ajan 100 prosenttia kallea. Mutta nyt mä päätän, että mä oon tässä Susannan kanssa, niin Susannalle riittää musta 72 prosenttia. Että mä lähtökohtaisesti pienennän itseäni. Niin palveluun, auttamiseen, toisten ilahduttamiseen, hoivaamiseen liittyy se, että, että jos musta on 100 prosenttia olemassa, niin, niin se on se, mitä mä käytän. Ja nyt mä en tarkoita sitä, että jonkun pitäisi tehdä kohtuuttomia tai tehdä enemmän. Tässä on in, siitä intensiteetistä kyse, eli mun läsnäolevuus. Ja se on tietenkin, niin kun, se, se on vaativaa, mutta se ei ole enemmän työtä. Sä et aloita työtäsi aikaisemmin, sä et lopeta sitä myöhemmin. Sä et ota yhtään askelta enemmän, sä oot vaan läsnä enemmän. Jolloin se on ehkä pidempi tuijotus silmiin, se on ehkä välittävämpi hymy siinä hetkessään, kun ei hymyilytä. Se on kuuntelu silloin, kun ei kiinnosta. Ja siitä tulee se semmoinen välittämisen ja sitten ehkä ennen kaikkea se viitseliäisyyden kulttuuri. Että jos sulle kerran on tärkeää se, että miltä toisesta ihmistä tuntuu, niin sitten se näyttäytyy myöskin sellaisena, että se on sitä. Hoitajien työhön liitetään todella usein sana kiire. Mm. Aina, aina oikeastaan kun mediassa puhutaan hoitajien työstä, niin, niin tota, se, on, se ensimmäinen asia on sellainen olo, että ei ole riittävästi aikaa kohdata. Ja, ja sä oot työskennellyt todella monessa yrityksessä, jossa kohtaamiset on ollut aika nopeita ja lyhyitä ja varmasti suurikiireen tuntu pitkiä jonoja, koska ollaan oltu vaikka paravintola-alan mm-hmm. kanssa tekemisissä. Niin mitä sä sanoisit ihmiselle, joka kokee, että ei mulla ole aikaa pysähtyä mm-hmm. kohtaamiseen? Joo, mä voin tietenkin puhua tästä toimialaosaamisesta, tästä substanssista käsin, että tiedostaen sen, että tämän hoivaalan ikään kuin vakavuus on toista luokkaa. Ja, ja se, se kohtaaminen ja kiire näyttäytyy varmaan erilaisena, mutta mä oon kokenut sen sellaisena, että kiire ei ole mulle tai niille työyhteisölle ollut se tekosyy tehdä asioita huonosti tai toisin. Ja se asiakas ei ansaitse ikään kuin 
pienempää tai vähempää versiota meistä, vaan asiat hoidetaan niin kuin yksilö kerrallaan, eikä se seuraava asiakas kerrallaan. Että se äsken mainittu intensiteetti ja huomio kohdistuu siihen juuri käsillä olevaan henkilöön kaikilla sillä sadalla prosentilla, mikä käytössä on sen aikaa, kun siihen voidaan antaa. Että se tunne, mikä me jätetään siinä kiireen keskellä, on, on, on sellainen, että siinä koetaan arvostusta ja olla läsnä. Eikä siellä aina ole kiire. Sekin, sekin on totta ja, ja sen huomaa, että, että mulle ainakin henkilökohtaisesti kiire tulee siitä, kun ajatukset juoksee koko ajan tulevissa tehtävissä eikä pysähdy hetkeen. Joo, Joo. näin se on. Et siis, no, otan tämän Starbucksin opin. Siis mä sen verran kerron, että kun meillä oli vähän yli miljardia asiakasta joka vuosi ja me keskimäärin saatiin noin 22 sekuntia aikaa palvella sitä asiakasta. Se luontainen tapa tämmöisessä kiireyhteisössä, jossa jonossa koko ajan odottaa seuraava. Ja se odottaminen on, on, vaatii kärsivällisyyttä ja se ei ole kivaa. Mutta siitä huolimatta meidän ohje oli koko ajan se, että sä palvelet sitä ihmistä, joka sulla on käsilläsi juuri nyt. Et sitä seuraavaa. Et se paras, mitä sä voit tehdä, että sä arvostat sitä, koska sen seuraavan vuoro tulee. Ja se seuraava, joka sieltä jonosta tulee, ansaitsee sen huomionsa sillä hetkellä, kun hän on siinä – eikä silloin, kun sä oot palvelemassa jotakuta toista. Silloin sä viet huomion molemmilta. Ja taas kerran se 100 prosentin ajatus siitä, että kun susta on käytettävissä jotain, niin annetaan se sille, jolle me siinä hetkessä ollaan. Näin uskon, että suurin osa meillä kohtaamisista just tapahtuukin hmm. näin. Ammattilaisiahan meillä nimenomaan on töissä. Attendolla työskennellään aina ihmisten kanssa, eli me ei tosiaankaan olla siinä mielessä niin myymässä tuotetta tai, mm. tai jotain palvelua, niin, niin tota, hoiva ja hoito, terveydenhuolto alalla, niin, niin palvelu on monesti sana, joka vähän tökkii mm. ja joillekin tökkii jopa asiakas. Meillä ei niinkään, koska meillä on, ehkä se on enemmän terveydenhuollossa jossakin ajatus, että on potilaasta kysymys. Mm. Meillähän ei ole, siis tähän on ihmisten koteja, jossa me työskentelemme. Miten sä sanoisit ihmiselle, joka ajattelee, että en mä täällä mitään ole palvelemassa, vaan mä oon tekemässä mun työtäni? Mulle kaikki työ on palvelutyötä. Kaikki. Oma ollut omistajana, yrittäjänä, johtajana, tarjoilijana, tiskarina, kerroshoitajana, vastaanottovirkkailijana, siivoajana. Kaikissa näissä ammateissa mä olen ollut aina palvelija. Ja se palveleminen on ylpeyden aihe niin, että mä saan tehdä jotain, joka auttaa sitä seuraavaa. Ja jos en mä ole palvelemassa asiakasta, niin huolehdin, että mä palvelen jotakuta, joka palvelee. Eli se ketju on päättymätön. Se ajatus siitä, että tämä tuottaa arvoa jollekin seuraavalle. Että se, että mä oon jotain toista varten, on aivan mahtava asia. Se on jotenkin niin kuin suurta. Ja se, että, että se olisi jotenkin väheksyttävää tai pientä tai nimikkeenä alentavaa, niin se on mulle hyvin vierasta. Se on, se on mulle niin kuin se titteli. Ja se on itsessään niin kuin arvokas. Halusimme tuoda esille tässä jaksossa myös asiakkaidemme näkökulmaa. Korona-aikaa emme valitettavasti saaneet heitä tänne studioon vieraaksi, mutta kaksi asiakastamme Pentti ja Kari antoivat meille haastattelun. Kollegani Pirita Pykäläinen sopi herrojen kanssa videopuhelut, joissa 
puhuttiin herrojen arjesta sekä kohtaamisista hoitajien kanssa. Raahelaisessa Attendo-ankkurissa vietetään leppoisaa aamupäivähetkeä. Ankkurissa pitkään asunut 69-vuotias entinen merimies Pentti saa kuulokkeet korvilleen ja hymyilee leveästi webkameraan. Pentti, kuten moni muukin ankkurin asukkaista, kaipaa hoitajilta apua arjen perustoimiin. Juttua iskevällä Pentillä on maine hyvänä seuramiehenä ja hänen puheissaan kuuluu se, miten paljon hän arvostaa yhteisiä juttutuokioita sekä muiden asukkaiden että hoitajien kanssa. Pentti on asunut useammassa ikäihmisten palvelukodissa, joten kohtaamisia hoitajien kanssa on ehtinyt myös kertyä. Muistatteko, kun olette muuttanut sitten asumaan sinne ankkuriin? Joo, muista. Joo, se oli 2000-luvulla. Että siitä lähtien mä oon ollut täällä ankkurissa. Monessa paikassa. Tämä on jo kolmas paikka mulle. Mitä muistatte ajatelleenne silloin, kun muutitte asumaan tämmöiseen palvelukotiin? No, ne sai minut niin hyvän kuntoon, että mä pääsin liikkeelle ja pyörätuolilla ja rollaattorilla. Ja... Ei mulla mitään vaikeuksia. Mä oon hirveän tyytyväinen. Täällä on niin mukavat hoitajat. Ja... Ruokkaa. Tämä on vähän niin kuin hotellissa asus. En näe yksin pärjää, niin täällä on niin hyvä apu. Että... Minkälaista teidän arki on siellä? No, mä herään siinä puoli seitsemän aikaa. Ja hoitaja tulee, yökkä tulee, mun tykkä ja tuo kahvikia. Kun mä en pysty itse pukemaan, niin se pukkee minut ja siitä se lähtee päiväkäyntiin. Aamupala tulee kahdeksan aikaa. Niin, se on kyllä yhtä syömistä vaan. Ja sitten kun pääsee liikkumaan ja naisten kanssa juttelu, muistuu entiset ajat mieleen. Niitä on mukava muistella. Se oli varmaan merimiehellä vientiä silloin. Joo. No, sanoitte tuossa äsken, että aamulla kun, aamulla kun heräätte, niin yökkö tulee sinne teidän huoneeseen ja tuopi kahvit sitten. Ja että tarvitte apua pukeutumiseen. Joo. Miten te haluatte, että teitä kohdellaan esimerkiksi silloin, kun hoitaja tulee auttamaan pukeutumisessa? Ei se pitää tosiasiat ottaa tosiasioon, että kun tämä on tämmöisessä tilassa, niin se on hyvä, että saa apua. Jos puhuu asiallisesti ja eikä käskytä ja tietenkin ja hoitajien pitää, pitää jonkunlainen kuriikin. Pentin lisäksi juttelen myös Karin kanssa. Tämä 78-vuotias entinen sähköinsinööri on tyytyväinen videopuhelusta. Hänen mukaansa teknologian kehittymistä on ollut upea seurata, vaikkei jokaista laitetta osaisikaan enää käyttää. Karin kanssa keskustellessa kävi ilmi, että hoitajan ammatti on tullut hänelle tutuksi jo pikkupoikana oman äidin kautta. Kun mun äiti oli 
mielisairaanhoitajana, niin tota, hän oli hyvä henkilö, mutta hyvin läheinen. Hän oli ensin mielisairaanhoitaja ja sitten hän meni opiskelemaan ja tota, niin, hänestä sitten tuli niin johtaja. Mikä teidän mielestä on hoitajan tärkein ominaisuus? No ystävällisyys. Kohdata henkilöä sellaisena kuin hän on. Ensivaikutelma on kaikkein tärkein. Miten tällainen hoitaja voisi teidän mielestä antaa hyvän ensivaikutelman? Omalla käyttäytymisellä. Me aluksi tunnusteltiin toisiamme, niin kuin päästiin hyvään kanssakäymiseen. Hoitaja kertoi itsestään ja omasta työstä. Ja minä kerroisin, että niin minkälainen minä olen. Molemmat miehet painottavat sitä, että hoitajat ovat hoitajia. Heidän tehtävänsä on hoitaa ja hoitotoimenpiteissä ammatillinen ote on tärkeää asiakkaan näkökulmasta. Sekä Pentin että Karin mielestä pieni tutustuminen kohdatessa on kuitenkin tarpeen aina alkuun, että tiedetään kenen kanssa ollaan tekemisissä. Kalle, mitä ajatuksia heräsi Pentin ja Karin puheesta? Paljonkin. Siinä oli sellaista elämäntuomaa sävyä ja varmasti osin jo haurauttakin kuultavissa, mutta suuria viisauksia. Sitten loppupeleissä tässä on kyse aika perustavaa laatua olevista sellaisista inhimillisistä asioista. Et se mitä mä kuulin tuolta, niin ää, mulle jäi mieleen ystävällisyys. Se, mitä ystävällisyys on, niin se pitäisi kalibroida mun mielestäni teidän henkilökunnan keskuudessa, että mistä ystävällisyyden kokemus syntyy. Ja mä oon tätä sen verran tutkinut ja saanut tämän tyyppisissä hankkeissa olla mukana ja oppia, niin ystävällisyys syntyy ilmeistä eleistä, liikkeistä, käyttäytymisestä, energiasta. Se ystävällisyyden tunnekokemus. Eli sä olet siinä muita varten, sä katsot silmiin, sä tarjoat hymyn niissä hetkissä, kun sille on paikkansa, sä tervehdit ihmisiä, sä oot avosylin, et varauksellinen, sä oot utelias, sä oot kiinnostunut, siihen liittyy kuuntelu ja kysely, toiselle annetaan tilaa. Toisaalta kysytään kuitenkin jotain. Siinä annetaan itsestään jotain. Että tässä oli niin kuin valtavan paljon ihan pienillä sanoilla nyt jo niin kuin avattu kalenterin luukkua ja tarjoiltu teille käyttäytymisohjeita. Ja mun mielestä siellä oli semmoisia hienoja sanoja kuin tunnustelu, että tunnustellaan ja tutustutaan toisiinsa. Että ennen kuin saadaan ikään kuin lupa, että se on tämmöinen niin kuin riitti. Ja se voi olla miniatyyririitti. Siinä ei välttämättä kestä montaakaan sekuntia siinä tunnustelussa. Ja se syntyy pienistä asioista, mutta että me voitaisiin tässä kohtaa palata tavallaan tähän meidän keskustelun alkutaipaleelle. On, on, on ne mikroilmeet ja eleet, energia, kun se tarttuu. Että se, se kiireen tunne itsessään, joka on, on niin tekijälleen totta, niin kuuluuko sitä välittää toisille? Se on yksi asia. Ja sitten se, että, että vaikka ei ehkä siinä hetkessään kiinnostaessa saattaa mieli olla toisaalla, 
voi olla niin kuin omassakin elämässä jotain, mutta se hetki, kun ollaan toista varten, niin tämän niin kuin tunnusteluleikin ensisekunnit on niin kuin tosi tärkeitä, että minkä tyyppiset energiat siirtyy ja miten me ollaan siinä niin kuin ensimmäisen neljän sekunnin aikana läsnä. Joo, ja mä ehkä ajattelisin tuossa, että ensimmäisten neljän sekunnin aikana, niin, niin se on siinä ää, ihmissuhteen alkuvaiheessa, on se ihmissuhde, sitten asiakassuhde. Esimerkiksi mm. tässä tapauksessa on se asukkaan kanssa tai on se asukkaan läheisten kanssa. Niin se on jokaisen kohtaamisen ensimmäiset hetket, mutta varsinkin silloin, kun tutustutaan ihan alussa. Mm. Että kuinka hirveän tärkeää on luoda hyvä suhde läheisiin. Ja tota, koska läheisethän tuntevat tämän henkilön, joka sinne meille muuttaa asumaan. Ja joskus on tilanne, jolloin, jolloin tota, asukas itse on esimerkiksi vaikeasti muistisairas tai vaikeasti kehitysvammainen, niin silloin se läheisten rooli varsinkin korostuu siinä, että, että tota, Kari kertoi tässä aiemmin, että et, et hän kertoi millainen hän on. Niin se, että et kyllähän meidän on hirveän tärkeää tutustua tähän asukkaaseen ja hänen aiempaan elämäänsä, jotta me sitten osataan palvella häntä juuri hänelle sopivalla tavalla. Tässä on mielenkiintoinen hyvä tulokulma, jota moni muukin ala sopisi ikään kuin pysähtyä miettiin, että kuka meidän asiakas on. Että onko se asiakas se asukasasiakas? Onko hänen omaisensa? meidän asiakkaita. Ja mulle on ollut mahdoton vetää rajaa siihen, että ketä, ketä varten me ollaan. Että et se kokija-asiakas teidän tapauksessa tässä toimintaympäristössä on, on tämä asukas, joka elää siinä ympäristössä, jota, jota varten siinä nyt ollaan niin kuin virittäydytty koko se organisaatio. Mutta ihan yhtä lailla se asiakas on se omaisjoukkio, sukulaiset, ne on asiakkaita. Niitä ei voi irrottaa siitä yhtälöstä ja kun he tulee paikalle tai heidän kanssaan asioidaan, niin he ovat asiakkaita. Attendolla asiakkuus oikeastaan niin kuin on tietyllä tavalla, niin kuin, miten sä nyt sanoisi, neliosainen. Et tietenkin on se henkilö, joka, jonka kodissa me työskennellään, eli se asukas. Hmm. Sitten siellä on hänen läheisensä, joita on monesti todella paljon – erilaisia läheisiä. Saattaa olla ihan ne, jotka käy viikoittain. Sitten on ehkä niitä, jotka käy vaikka kerran vuodessa. Ja, ja tota, lapsen lapsia monilla on jo vaikka kuinka monessa polvessa niitä mm. jälkeläisiä. Ja tota, sitten tietenkin hyvin tärkeänä niin kunnat, kuntayhtymät, eli, eli tilaa ja asiakkaat. Ja välillisesti mä ajattelen niin, että oikeastaan kaikki suomalaiset on meidän asiakkaita, koska, koska – Pääasiassa nämä palveluthan kuitenkin kustannetaan yhteisistä varoista, eli, eli yhteiskunnan varoista. Toki tietenkin niin, että asukasana maksaa itse vuokraa ja sitten hän maksaa kunnalle sen tietyn osuuden siitä hoivasta ja niin edelleen. Mutta se, että kyllähän meillä on niin kuin paljon laajempi se, keitä me olemme palvelemassa, joko suoraan tai välillisesti. Kyllä. Oli hyvin mielenkiintoista kuulla tässä Penti ja Karin puheesta myöskin se, että Molempien heidän mielestä hoitajien tehtävä on hoitaa. Et siinä kaivataan semmoista pientä tutustumista ja kuitenkin molemmat korosti tosi paljon tätä ammattimaisuutta. Mitä sä ajattelet tästä? Ammattimaisuus, sen mitä mä asiaa ajattelen ja tunnen, niin, niin 
siinä on kyse sellaisesta systeemistä ja systematiikasta, johdonmukaisuudesta, läpinäkyvyydestä, järjestelmällisyydestä, tietyllä tavalla jämäkkyydestä, että heidän puheestaankin kuuli sen, että se jämäkkyys taisi olla sana tai semmoinen selkeä ilmaisu siitä, että kohdataan faktat faktoina ja näin nämä asiat on. Ja, että, että, se on mielestäni niin harjoittelun tulos. Mulle se piirtyy tähän systeemiin ja systematiikka-maailmaan, että meillä on malli, konsepti, tapa toimia ja me noudatetaan sitä. Ja sitten sitä voidaan rikastaa tavallaan sillä, joka liittyy ihan yhtä lailla ammattimaisuuteen, joka on käyttäytymistä. Että me ollaan johdonmukaisesti jotakin. Ja, ja tämän konseptin tai tämmöisen systematiikan saattaa kuulostaa hmm. kummalliselta sanolta, niin, niin tota, sehän nimenomaan sitten, mahdollistaa sen yksilöllisen kohtaamisen, mutta no. kerro, miten tämä yhtälö saadaan toimimaan. No joo, tota, mä käyn mielenkiintoisia keskusteluita juuri tästä aiheesta ja korostetusti Suomessa, kun on saanut tehdä kansainvälisesti ympäri maailmaa töitä, niin me ollaan Suomessa korostetusti ikään kuin konseptiallergisia tai tämmöisiä järjestelmäallergisia niin, että vaikka me ollaan prosessiyhteiskunta, niin käyttäytymistä ei saa konseptoida. Ja, ja siinä ajatellaan, että niin viedään ihmisyyttä pois tai mulle jotain omaa pois. Mä sanon näin, että konsepti on pienin versio erinomaisuudesta, joka me yhteisesti pystytään toteuttamaan. Eli toistuvasti kaikki meistä pystyy tekemään tämän tällä tasolla, mutta se on pienin versio. No nyt sitten sun persoona on kaikki siihen päälle. Sä saat höystää sitä, sä voit olla enemmän, sä voit antaa itsestäsi lisää, sä voit tuoda siihen jotain ainutlaatuista elementtiä, joka on sinussa vielä enemmän. Mutta kun meillä olisi yhteinen, yhdessä sovittu formaatti, joka on erinomainen, ei vähän sinne päin, vaan se on joka kerta loistava, niin sulla jää enemmän aikaa jatsinsoitolle, sulla jää enemmän aikaa sille omalle itsellesi, kun se on harjoitellumpaa, se on sovitumpaa, niin susta näkyy enemmän. Pitääkö tässä nyt alkaa jatsia soittaa? Mitä sä sillä tarkoitat? No se jatsien soitto on juuri sitä, että muista niin kuin musiikkimaailmasta tämä analogia tähän ympäristöön on se, että, että ne taitavimmat ja parhaat jatsien soittajat osaa parhaiten sen klassisen äh, virtuosimaisen tyylin tavan ja soittaa nuoteista. Mutta kun sä osaat soittaa nuoteista, niin sen jälkeen sun on mahdollisuus lähteä sooloilemaan ja soittaa jatsia. Ja tämä liittyy ihan mihin tahansa ammattiin ja työhön. Että sä voit lisätä siihen nuotistoon sävyjä, kun sulla on se perusnuotisto hallussa. Sä ehdit laittaa sinne ylimääräisen soinnun tai sä ehdit laittaa sinne jotain lisää, kun sä oot taitanut sen perusversion. Sä et Kalle, päässyt seuraamaan jonkun verran sivusta myös tätä Attendon muutosmatkaa. Ja, ja tota, mä kovasti tykästyin yhden kollegan sanoihin tässä syksyn aikana, kun, kun juteltiin tästä muutosmatkasta. Niin hän sanoi, että hänestä alkaa tuntua yhä enemmän siltä, että olemmekin paluumatkalla. Että noina kovina kasvun vuosina me tietyllä tavalla ehkä kadotettiin vähän se ydin. Miksi me olemme olemassa? Että kyllähän me ollaan olemassa ihmisiä varten ja, ja ne kohtaamiset on se Attendon toiminnan sydän. Millaisia ajatuksia sulle ulkopuolisena 
muutoksen ja asiakaskokemuksia kohtaamisten asiantuntijana ja johtajana niin herää tästä meidän isosta muutosmatkastamme. Joo, tämä on hurjan hieno lainaus tai oivallus, että tällainen paluu juurille tai ää, ei ne ole edes ollut välttämättä harha-askelia, vaan ne on, ne on ollut siinä ajassa tälle yritykselle niin varmaan oikeitakin toimenpiteitä, mutta että sitten katse pitäisi palauttaa ikään kuin palloon, että kaikille tulee niitä kiihdytyskaistoja ja tulee tilanteita, joissa pitää tehdä asioita siten, että, että voi olla, että tehdään kompromissejakin tai fokus menee hetkeksi jonnekin toisaalle, mutta että se uhka on aina sellainen, että se fokus jää väärin asioihin ja nyt sitten sen fokuksen palauttaminen siihen, mikä on se perustehtävä ja lopulta tärkeää olemassaolon oikeutus, niin, niin, niin äh, siinä pitää varata aikaa tai on hyödyllistä varata aikaa keskustelulle, keskustelulle siitä, että mikä meillä on tärkeää ja mitä me koetaan se, että se mikä meille on tärkeää, niin miten se näyttäytyy muille. Eli mä puhun kalibroinnista tai synkronoinnista, mutta että sen maanläheisempi termistö on sitten kuitenkin yhdistää se, miten me ajatellaan asioista, että miten se näyttäytyy käyttäytymisenä, mitä me luvataan, kuinka ne lunastetaan, mitä se tarkoittaa mun kannalta, mitä muut kokee, missä arvo syntyy. Ja tälle keskustelulle vaan tarvitaan aikaa ja sitten tarvitaan aikaa harjoittelulle, että kun sä et voi pois oppia sun hermostossa, neurojärjestelmissä, sun muistissasi on kaikki se, mitä on niin sä et pois opi mitään, sä päälle opit kaikkea. Eli nyt kun sulla on tullut tapoja tai malleja, jotka ei välttämättä palvelekaan enää tässä ja nyt tulevaisuudessa sen enempää yritystä asiakkaita kuin työyhteisöäkään, niin siihen päälle pitää harjoitella jotain uutta. Eli tarvitaan kinestetiikkaa, liikettä, kokeilua ja se on niin kasvukipu ja uuden, uuden oppiminen on niin kuin aina – sellainen taival, että se vaatii huomioon ja treeni palautetta. Oikeastaan tässä kohtaa halusin nostaa sellaiset, että ne yritykset, jotka selviää muutoksista parhaiten, niin siellä palautteen, nyt tulee tärkeä palautteen, vastaanottamisen kulttuuri on sellainen, että ihanaa, mä sain lahjan. Joku huomas mut, joku auttaa mua, joku yrittää tehdä minusta parempaa. Ja nyt mä kohtaan suurimman osan yhtiöistä arjessani, joissa palautteen vastaanottamisen kulttuuri on rikki. Siellä on tämä tämmöinen ajatus siitä, että nyt sä olet arvostelemassa mua, kun pitäisi ajatella, että mua arvostetaan. Että nyt me, me niin kuin yhdessä halutaan olla parempia. Ja tämä on tosi tärkeä juttu muutoksessa, että sä oot jatkuvan palautteen äärellä. Mestareiden aamupala on se, että sulle annetaan vinkkejä tai huomataan sun liikkeet tai näin, niin Ah, kiitos kun huomasit, kiitos kun huomautit. Mutta palaute pitäisi osata antaa niin kuin lahja ja pitäisi osata vastaanottaa niin kuin lahja. Kiitos paljon vierailusta Kalle Ruskanen. Oli suuri ilo kohdata, saada keskustella. Ensi viikolla jälleen lisää kohtaamisia Attendolla.